0: Mateus capítulo 15 Versículo 1 Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhes perguntaram Por que seus discípulos desobedecem à tradição dos religiosos, dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer Jesus respondeu E por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou o honra seu pai e sua mãe E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado em vez disso vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar os seus pais. Com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Isso é Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesus chamou a multidão para perto, perto de si e disse, Ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram, O Senhor sabe o que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer -no? Jesus respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse, Explique-nos a parábola de que essas pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração. E é isso que os contamina. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, Pai. Nós somos aqui como... Nós estamos aqui sedentos, Pai, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus que... Que o Senhor me ajude a não atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E que, apesar de mim, o Senhor possa tocar as nossas vidas aqui nesse lugar, Senhor. Fala conosco, Pai. É o nosso desejo. Nós queremos ouvir a Sua voz aqui nesse lugar, Pai. Que corações possam ser transformados pela Sua Palavra. Porque o poder de transformar o coração do homem reside em Sua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Só para a gente ter uma ideia do contexto... Mateus capítulo 15... Jesus está vindo de uma notícia... Do que seu primo João Batista havia morrido... Havia sido assassinado... E depois de saber da notícia de que João Batista é morto... Jesus ele se retira para um lugar isolado para orar... Quando as pessoas sabem que Jesus está sozinho num lugar isolado... As pessoas vão todas ao encontro de Jesus... E Jesus paciente... Jesus é, é, com a compaixão que tem... Olha para aquelas pessoas e começa a curar os enfermos naquele lugar... Aquela multidão começa a se aglomerar ali naquele lugar e começa a ficar tarde. E aí os discípulos falam para Jesus, olha, o lugar que a gente está é longe. Por isso é melhor despedir esse povo agora, para que esse povo saia por aí e compre comida para eles. Jesus fala, vocês que deem comida para eles. Vá vocês e alimentem vocês a eles. E aí um dos discípulos fala para Jesus, mas Jesus, não tem dinheiro que pague o alimento para toda essa multidão. E aí, e, e um dos discípulos chega para Jesus para dizer... Olha, nós temos aqui cinco pães e dois peixes. É o episódio onde Jesus multiplica cinco pães e dois peixes... Para uma multidão de mais de cinco mil pessoas... Depois disso, Jesus ele tá, ele manda os discípulos atravessarem o mar e ir para o outro lado. Enquanto ele está se despedindo das multidões, ele vai lá, os discípulos entram no barco e atravessam o mar. E na madrugada, Jesus aparece andando sobre as águas ao encontro do barco, ao encontro dos discípulos. Tem toda aquela cena que os discípulos acham que é um fantasma. E aí Pedro ele fala, se si és tu, manda-me ter e contigo sobre as águas. Pedro vai e anda sobre as águas com Jesus, até o momento que ele, a fé dele esmurece, e ele começa a afundar, mas o Senhor o retira das águas e pergunta a ele por que ele duvidou, depois disso eles chegam ao outro lado, uma cidade que se chama Genezaré, e é interessante porque é a primeira vez que Jesus está chegando na cidade de Genezaré, mas Jesus já era famoso, as pessoas já se reúnem ao redor de Jesus porque já conheciam a sua fama, existem lugares onde Jesus é bastante conhecido, lugares onde Jesus cresceu, por exemplo a cidade de Nazaré, que as pessoas não recebiam bem a Jesus, Jesus estava falando para as multidões... Pregando para as multidões... E as pessoas olhavam e falavam... Mas não é esse o filho do Zé? O filho do carpinteiro? Como é que essa pessoa está dizendo para a gente que ele é o filho de Deus? Eu conheço ele, eu vi ele crescer... Eu vi ele jogar a bola na rua... Eu vi ele ir para a escola... Não tem como esse, esse José, esse filho de José ser o filho de Deus... Havia lugares onde Jesus era rejeitado... E havia lugares onde Jesus era ovacionado... Genezaré é uma das cidades onde Jesus chega... E ele é ovacionado... Ao chegar em Genezaré versículo 1 fala isso. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhes perguntaram. Jesus acaba de chegar na cidade e uma, quase que uma comitiva oficial de investigação chega de Jerusalém para indagar Jesus. Para colocar Jesus na parede. E aí no versículo 2, eles falam. Por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. A questão toda aqui da discussão da acusação do, da comissão de Jerusalém contra Jesus era uma questão mais cerimonial. Era uma questão da tradição. Então eles vêm diante de Jesus com, com uma lei que era tradição, não era lei de Moisés, contra Jesus que era a própria lei. E aí Jesus ele vai dar uma resposta nos versículos seguintes, é só algo interessante aqui, essa lei de lavar as mãos antes de comer... Era uma lei cerimonial, não era nada voltado à higiene pessoal, como é hoje... Mas naquele tempo era algo que fazia parte da cerimônia de purificação... Não se podia comer sem lavar as mãos, porque você se tornaria espiritualmente impuro se o fizesse... E os discípulos de Jesus não lavam as mãos, e por isso ele é indagado... O mandamento de lavar as mãos para depois exercer o ministério foi entregue ao sacerdote e não às pessoas, era o sacerdote quem deveria lavar as mãos antes de participar dos rituais, e aí o que é que acontece? Os fariseus, os escribas eles tinham um espírito zeloso se você conhece a história intertestamentária a história do, do, de Israel entre o antigo e o novo testamento você vai ver que a seita dos fariseus ela surge nesse período e aí eles têm um espírito muito zeloso é um espírito de conservação da idade nacional, da identidade nacional, como se eles fossem patriotas, zelosos, eles zelavam pela identidade da nação, e aí eles tinham mais de 600 leis, eles pegaram não só as leis que Moisés tinha dado, mas eles fizeram mais leis, a lei de lavar as mãos, era uma lei exclusiva para o sacerdote, que ia sacrificar uma oferta ao Senhor, e eles pegaram esse mandamento e disseram, não, agora todo mundo tem que lavar as mãos, é uma lei cerimonial antes de que a gente faça qualquer coisa, antes que a gente faça qualquer refeição, os fariseus fazem uma questão Tratam com Jesus, indagam Jesus numa questão cerimonial, na questão de desempenho espiritual. E Jesus confronta isso. No versículo 3 até o versículo 6 é o confronto de Jesus, a resposta de Jesus. Jesus respondeu... E por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus... Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar os seus pais. Versículo 3 ao versículo 6, Jesus está expondo a falha dos fariseus e dos escribas do povo que estava ali. Jesus ele faz uma distinção muito clara entre o que era mandamento e o que era tradição. E isso para nós é muito importante, porque muitas vezes a gente começa a valorizar coisas que não vêm, que não são de Deus, que não são da escritura, em detrimento daquilo que Deus deixou para nós. Deus deixou para nós a sua palavra, uma forma de, de, de que a gente conheça ele de forma íntima e profunda. Mas muitas vezes a gente valoriza doutrinas ou outras coisas que são externas à palavra de Deus, como se fossem mandamentos, como se fossem palavras de Deus. O nome desse voto que uma pessoa fazia era Corbão. Imagina que você tem os seus pais de idosos e você não quer cuidar dos seus pais. O que você podia fazer era dizer, os meus bens são corbão, são uma oferta ao Senhor. Você dedicava os seus bens ao Senhor e você passava a ser meio que um mordomo dos seus bens. Você poderia ainda, de certa forma, usufruir daqueles bens, mas eles não eram mais seus. Por isso você não poderia sustentar os seus pais, você não poderia ajudar os seus pais. Era isso que eles faziam para que aquela pessoa não comprometesse a riqueza dela, ela dedicava ao Senhor aquela riqueza para que ela não tivesse a responsabilidade de cuidar dos seus pais. E aí Jesus joga isso contra eles. Esse voto fazia com que eles não tivessem a obrigação de cuidar dos seus pais. E a crítica dos fariseus era em cima, a crítica de Jesus, Jesus critica os fariseus em cima dessa hipocrisia em que eles viviam e dessas más ações deles disfarçada de boas ações, de ações de misericórdia. Se alguém negligencia o cuidado aos seus por causa de um trabalho na igreja ou por causa do nome de Deus, faz o mesmo que os fariseus faziam. Se você abre mão, se você negligencia o cuidado da sua família e da sua casa por causa de um ministério, ou por causa de um trabalho na igreja, você age como os fariseus agiam. E algumas pessoas aqui vão poder pensar, mas a palavra do Senhor fala que se alguém não deixar pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim. A palavra de Deus diz que o homem deve deixar seu pai a sua mãe, deve se unir a sua mulher e deve se tornar uma só carne. Só que a palavra do Senhor não fala que você não precisa mais cuidar dos seus. Que você não precisa mais zelar pela sua família. A palavra do Senhor diz que aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que ao Senhor, não é digno do Senhor. É diferente amar mais a Deus do que aos nossos pais, não quer dizer não amar os nossos pais. Ou o seu esposo, ou o seu filho. Nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco para que a gente possa entender e nos relacionar com as pessoas da forma correta. Nós não podemos ser como os fariseus, que anulavam as escrituras por causa de uma tradição. No versículo 6, a palavra do Senhor fala metade do versículo 5 para cá sinto muito, mas não posso ajudá-los jurei a entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês não precisará mais honrar os seus pais com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição aqui é a primeira coisa pra gente, depois de toda essa de toda essa corrida até aqui até esse versículo 6 Jesus está expondo para nós quando doutrinas humanas se sobrepõem a Palavra de Deus. Quando costumes ou quando revelações exteriores à Palavra de Deus se sobrepõem às Escrituras. A Palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós somos guiados, nós vivemos pela palavra de Deus. Ou você vive por essa palavra, ou você perece. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus ele fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos alimentados e nutridos pela palavra do Senhor. E doutrinas humanas jamais podem se sobrepor à palavra de Deus. As minhas experiências particulares jamais podem se sobrepor à palavra de Deus. Jamais podem ir contra a palavra de Deus. Mas eu já ouvi muita gente falar assim. Eu sei que na Bíblia está escrito assim. Mas Deus falou comigo que eu poderia fazer assim, assim, assado. Querido, se Deus falou com você algo que vai contra a palavra dEle, muito provavelmente não foi Deus que falou com você. Muito provavelmente foi o Satanás que falou no seu ouvido. Sabe, a nossa experiência, ela tem que estar sempre dobrada diante do conhecimento de Deus. A palavra de Deus é o juiz das nossas experiências. É ela quem vai julgar as revelações, é ela quem vai julgar as profecias. Se a minha experiência não está de acordo com a palavra de Deus, me perdoe, a minha experiência não veio de Deus. A sua experiência não veio de Deus. Por isso a palavra fala, ela é a nossa regra de fé e prática. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo ele fala, ainda que um anjo dos céus desça e lhes anuncie um evangelho diferente do que lhes foi anunciado, preste atenção, ainda que um anjo do céu, imagina você orando no seu quarto, uma luz rompe o quarto, e aparece uma figura celestial, imagina aí, você de joelho, e aparece um anjo, bonitão, ou então um dos anjos de Ezequiel, os serafins, quatro rostos, quatro faces, mas eles tinham olhos em todas as partes, e ainda dois círculos, dois círculos um dentro do outro, cheio de olhos, imagina você no seu quarto, e aparece um ser, desse jeito, e ele diz para você, Samuel, Samuel, tenho algo para você, eis que te digo Samuel, existe algo a mais aqui para você fazer, sabe o evangelho de Jesus? Tem uma coisinha a mais, se você conhece a história das religiões, você vai ver que tem muita seita aí fora, que a experiência foi essa. O cara estava sozinho, e aí apareceu alguém para ele, e disse, olha, na verdade o evangelho está incompleto. Você é o Messias, você é o cara da torre de vigília. Quem pegou, pegou. Tá? Quem não pegou, não pegou. Você é o cara que vai levar o povo à salvação agora. Você é o cara que vai conduzir o meu povo várias experiências de várias religiões que apareceram recentemente, são iguais a essas, um anjo aparece, um cara aparece, fala alguma coisa para você, e você se acha o santo, você se acha o messias, e Paulo está falando, ainda que um anjo desça dos céus e fale algo diferente do evangelho, você pode olhar na cara do anjo, já falei isso outra vez, alguém se escandalizou, você pode olhar na cara do anjo e mandar ele para o inferno, porque esse anjo não vem do Senhor, porque Deus não vai enviar um anjo para falar algo contra a própria palavra dele. Por isso as nossas experiências precisam passar por baixo do crivo da palavra de Deus. A minha pergunta para você é, se você é alguém que tem muitas experiências no Senhor, quem é que julga as suas experiências? Quem é que julga os seus sentimentos, as suas emoções? Quem é que julga o seu coração? É o seu líder? É o seu pastor? Deus me livre! A palavra de Deus deve ser o juiz dos nossos corações, o juiz das nossas vidas, o juiz das nossas experiências. Hebreus capítulo 4 vai dizer porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito e ela é apta para discernir mente e coração. É a palavra de Deus quem vai dividir a sua vida e quem vai falar com você se o que você está vivendo vem de Deus ou não vem de Deus. É por isso que é preciso que a palavra tenha um lugar central nas nossas vidas. Por isso que o embate de Jesus contra os fariseus... Os fariseus não eram alguém que se alimentava unicamente da palavra de Deus. Eles eram guias cegos, conduzindo os cegos ao precipício. A palavra de Deus... A nossa vida tem que estar submetida à palavra de Deus. as nossas vidas, as nossas experiências. Não existem erros ou contradições na palavra. A gente sempre ensina isso. A palavra de Deus tem autoridade para governar a sua vida... Se eu vivo de revelações externas, eu invalido a palavra de Deus. Infelizmente, eu conheço muito crente que vive de revelação. Eu vou para o culto de tal, porque vai vir uma fulana que ela bota a mão na cabeça e ela começa a falar a vida toda. E ela começa a dizer isso e aquilo. Eu tive uma experiência de conversar com alguém no trabalho. E essa pessoa dizer que já participou de uma igreja, de uma igreja evangélica. Mas a experiência que ele tinha tido, que essa pessoa tinha tido, era horrível. Porque na igreja, a pessoa que conduzia aquela congregação, era uma pessoa que simplesmente ela mandava e desmandava na vida de todo mundo, embaixo de revelação, de eis que te digo. Você já ouviu eis que te digo na igreja? Quando você ouvir eis que te digo, meu irmão, fuja desse lugar. Deus está te dizendo isso, isso, Deus está te dizendo aquilo, aquilo, outro. Preste muita atenção que. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não é morta e ineficaz. Ela é viva e eficaz. Deus pode falar através de um vaso. Pode, não estou desmerecendo isso. Mas a palavra deve ser o juiz dos nossos corações. Das nossas revelações, das nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida procurando revelações exteriores. Quando a maior revelação nos foi dada que é a palavra de Deus sabe, e para mim causa muita aflição, quando a gente sabe que a gente tem um Deus aberto às nossas frentes, aberto na nossa frente, e a gente não conhece, e a gente acha que qualquer outra coisa tem mais valor, tem mais, é mais interessante, Deus espera que você o conheça, Deus espera que você gaste tempo, Deus espera que você tenha prazer na palavra dEle, Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada é telpineustos... Significa um sopro de Deus, como se Deus tivesse soprado. Deus inspirou homens para escreverem conforme a vontade dEle. E essa palavra que os homens escreveram é inerrante, infalível, e imutável. Por isso que eu digo, já disse isso para os jovens uma vez. Se alguém chegar para você, apontar o dedo para dizer, eis que te digo, ou Deus está dizendo, tenha muito cuidado. Não sei se você já fez isso. Pessoas que são crentes há mais tempo talvez tenham caído nessa infantilidade. Deus está dizendo. Quando você diz Deus está dizendo, a palavra que sair da sua boca depois que você disse isso tem o compromisso de ser inerrante, infalível e imutável. Então veja lá muito bem o que você vai dizer quando você vai dizer que Deus está falando alguma coisa. Tenha discernimento. Para agir no Espírito de Deus. Para agir debaixo do Espírito de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ou a gente constrói a nossa vida em cima do fundamento das escrituras. O que Atos chama de a doutrina dos apóstolos. Ou nós não somos discípulos de Jesus. Essa é a base da nossa pregação hoje aqui. Infelizmente a gente tropeça muito nessa base. A gente quer construir impérios ministeriais sem base. A gente quer multidões sem ter base. A gente quer fazer do nosso jeito, no final, a gente quer as promessas de Deus, mas a gente não quer Deus. No final, se der para tirar Deus da equação, está valendo, eu estou querendo. E aí, repare, não foi isso que a gente fez dois mil anos atrás? O rei Messias veio à terra e anunciou o seu reino. Estava a proclamar e a instalar o seu reino. E a gente queria o seu reino. E a gente desejava o seu reino, mas a gente não desejava um rei. E o que é que a gente fez? A gente matou o rei e ficou com o reino. Jesus, ele conta uma parábola igual diz um homem tinha um campo, e ele alugou o campo, e colocou pessoas para tomarem conta desse campo, e aí quando foi o tempo de colher o imposto sobre aquele campo, de colher o lucro daquele campo, o homem enviou várias pessoas, mas aquelas pessoas mataram aquelas pessoas que foram enviadas por aquele Senhor, por último o Senhor enviou seu próprio filho, pensando, se eu enviar o meu filho, pelo menos eles pensarão, me respeitarão, e vão pelo menos me pagar a dívida, quando aqueles homens veem aquele filho chegando lá naquele campo, eles dizem, olha, esse é o herdeiro. Se a gente matar, a gente fica com tudo. Não foi isso que a gente fez com o Senhor? Não foi isso que nós fizemos com Cristo? Que os nossos pecados fizeram com Cristo? Olha, esse é o Filho de Deus. Nele está toda a justiça. Nele está todo o poder. Nele está o reino de Deus. Vamos matar e vamos ficar com o reino. Foi isso que nós fizemos com o Salvador. Nós matamos o Messias e nos apossamos do reino de Deus. Não é isso que a gente faz todas as vezes que a gente vem num domingo para a casa do Senhor, querendo bênção, vitória, poder, querendo tirar coisas de Deus. Que a gente faz coisas pensando em ter algo em troca. Não é matar a Cristo que a gente faz todas as vezes que a gente busca a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele é. Não é crucificar novamente o nosso Salvador todas as vezes que a gente deseja algo que não seja Ele. Preste atenção todas as vezes que a gente quer as promessas de Deus, sem Deus, nós estamos a crucificar o nosso Senhor mais uma vez, quando a gente quer bênção, quando a gente quer prosperidade, quando a gente quer dinheiro, quando a gente quer vitória, sem Deus, a gente está a crucificar Jesus mais uma vez, quando a gente quer obrigar Deus a nos favorecer, por isso a gente diz muitas vezes, vamos estabelecer o reino de Deus, porque a gente tem um reino nas mãos, sem um rei, porque nós expulsamos esse rei, das nossas vidas muitas vezes, e agora a gente se aposta do reino para dizer, o reino é meu, está comigo, eu posso estabelecer onde eu quiser, eu já falei muitas vezes isso, nós não estabelecemos nada, nenhum reino será estabelecido sem a presença do seu rei, nós somos proclamadores do reino de Deus Nós proclamamos o reino de Deus Não estabelecemos o reino de Deus Porque o rei ainda não está aqui conosco O rei virá Ele virá para julgar Ele virá para condenar Ele virá para nos salvar Isaías 63 fala Quem é esse que vem de Borsa e Edom com as vestes salpicadas de sangue? Jesus ele vem pisotear as nações com a sua ira Ele vem julgar o mundo E vai julgar o mundo com justiça e nós proclamamos a vinda de um rei que julgará as nações. É por isso que nós vivemos nessa expectativa. Por isso, nós não estabelecemos reino nenhum sem a vinda de um rei. A não ser que esse reino seja meu. Que eu seja o próprio rei desse império que eu quero implantar. Versículo 7 ao versículo 9. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. A acusação de Jesus era que, embora eles, embora eles fizessem uma demonstração exterior de devoção a Deus, as tradições, as suas vontades prevaleciam sobre a vontade de Deus. Ou seja, a tradição estava prevalecendo ao mandamento. A lei de Deus ficava abaixo da tradição dos escribas e dos fariseus. Trazendo para nós, era como se as revelações que a gente procura, os profetas de... O povo que se diz profeta, o povo que se diz cheio do manto, cheio das revelações, que já foi no inferno 5, 6, 7 vezes e voltou para contar a história, esse povo é como se eles colocassem a revelação deles acima da revelação das escrituras, era o que os fariseus estavam fazendo, e Jesus estava agora confrontando diretamente a eles, chamando eles de hipócritas, no versículo 8 ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe... Em primeiro lugar, a gente precisa ver um paralelo que Jesus ele faz entre o versículo 8 e o versículo 9. Entre esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E no versículo 9, a sua adoração é uma face. Jesus faz um paralelo entre honra e adoração. Isso mostra que a adoração é necessariamente honrar a Deus adoração é honrar ao nosso Deus. E é claro que honrar não significa aumentar a honra de Deus. Não significa entregar mais honra para Deus. Honrar a Deus significa reconhecer a honra que lhe é devida. Da mesma forma, glorificar a Deus não é dar mais glória a Deus. Entregar mais glória a Deus, mas é reconhecer a glória que esse Deus tem. A glória que Ele tem. E eu só consigo reconhecer essa glória se eu tiver olhos para ver esse Deus. Para ver esse Deus através das escrituras. Se eu tiver um ouvido atento à sua voz. Por isso, três coisas, se você estiver anotando aí. A primeira coisa, atos exteriores de adoração podem estar presentes sem que o coração esteja verdadeiramente envolvido. Atos exteriores... Podem estar presentes, atos exteriores de adoração, podem estar presentes sem que o coração esteja verdadeiramente envolvido. Segunda coisa, um ato de adoração é vão ou inútil quando não vem do coração. E a terceira coisa é, facilmente nós podemos esquecer de Deus enquanto estamos adorando a Deus. Facilmente podemos nos esquecer da presença de Deus, quando estamos cantando e louvando ao nosso Deus. Quando a gente fala em coração, a gente está falando o que Jonathan Edwards chamaria de afeições. São, não são sentimentos. Afetos são mais do que sentimentos. Sentimentos são passageiros. Afeições, afetos são permanentes. Se os afetos por Deus estiverem mortos, a adoração também estará morta. Palavras de honra não caracterizam um louvor verdadeiro. Somente as palavras não caracterizam um louvor de verdade. Uma adoração genuína. É preciso um coração que reconheça e sinta algo pelo objeto de adoração. Piper vai dizer, John Piper vai dizer A verdadeira adoração não vem de pessoas cujos sentimentos são como plantas aéreas. Sem raízes no solo firme da palavra, os únicos afetos que honram a Deus estão enraizados na rocha da verdade bíblica. Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 10 versículo 2: Irmãos, o desejo do de meu coração e o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Eu sei da dedicação deles por Deus, mas eles têm um entusiasmo sem entendimento. É por isso que eu comecei a palavra perguntando o que é que você está fazendo com o mandamento Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Isso é sério e importante para você Isso é muito importante, isso vai definir a forma como você se relaciona com Deus O seu entusiasmo no culto é um entusiasmo momentâneo É um entusiasmo sem entendimento Veja que Deus Ele valoriza muito o nosso entendimento o que ele está falando é, em vão, essas pessoas me adoram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu quero perguntar a você, onde está o seu coração? Onde está o seu coração quando você está a levantar as suas mãos e a louvar a Deus? Onde está o seu coração? Onde está o, o, o seu entendimento? Será que a sua adoração é validada ou, é, ou ela é inutilizada pela falta de conhecimento no Senhor? É preciso que nós conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor, para que a nossa adoração tenha fundamento. Jesus encontra com a mulher no tanque, em João capítulo 4, e a mulher pergunta onde é que ela deve adorar. Se é em Samaria ou se é em na Judéia. E Jesus ele fala, mulher, vocês não conhecem o que vocês adoram nós os judeus conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vai chegar um tempo que nem Samaria e nem na Judéia adorado, adorarão ao Senhor, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, essa, essa frase de Jesus é muito séria, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não sei se você entende o que isso significa, Adorar em espírito significa adorar com emoções, com afetos, adorar com sentimento, é entender o Deus a quem você está adorando. E em verdade significa adorar a Deus no conhecimento da verdade, conhecer a verdade a quem você está adorando. Quando Jesus ele fala, o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está dizendo para você, o Pai procura adoradores que tenham afetos, afeições por Ele. Que sintam anseio, desejo, prazer nele. Salmo 34, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse salmo está dizendo para você, não é que Deus vai te dar o que você quer quando você se deleitar no Senhor. Olha, se eu me deleitar no Senhor, a Bíblia está falando que Ele vai me dar o carro que eu quero, que Ele vai me dar o trabalho que eu quero, Ele vai me dar o marido que eu quero. Não é isso que Ele está te falando. A palavra do Senhor fala do anseio dos nossos corações, no seu coração existe um anseio por Deus. E quando você se deleita no Senhor, Ele satisfaz esse anseio que existe no seu coração. E muitas vezes a sua vida, que você pode estar caminhando aqui e achar que a vida não tem sentido, achar que a vida é só isso aqui, que é sofrimento, que é dor, que é angústia, e dentro do seu coração você sente uma falta, a palavra do Senhor está a falar para você, deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer, e Ele vai preencher os desejos do teu coração, a falta do teu coração, o teu problema querido, Deus sabe muito bem que o seu problema não é financeiro, que o seu problema não é sexual. Deus sabe muito bem que o seu problema não é conjugal, não é no trabalho. Deus sabe o seu problema. O seu problema é a falta de conhecimento do Senhor. Todo nós, todos nós precisamos de conhecer ao Senhor. Todos os nossos problemas têm uma raiz. O nome dessa raiz é relacionamento. Todos os problemas do mundo são problemas de relacionamento. Deus sabe que a sua falta, que a sua necessidade não é um problema financeiro, não é um problema de saúde, não é um problema de companhia. Deus sabe que o seu problema é essa distância que você insiste em manter do Senhor. E Ele te chama para perto. E Ele tem nos chamado para perto. Jonathan Edwards vai dizer que os únicos sentimentos que engrandecem o valor de Deus são os que vêm da compreensão genuína da glória de Deus. Significa dizer que só existe adoração se houver conhecimento. Só existe adoração se houver relacionamento com Deus. Caso contrário, a nossa adoração é inutilizada, é vã. A gente só está cantando e suando nesse calor. Parecia que o ar-condicionado ia estar tá funcionando, mas não está. Só na próxima semana. Glória a Deus. Aleluia. Se na nossa comunidade, o banquete da adoração está raro, é raro, está faltando, se está difícil gerar em nós um coração adorador, nas pessoas um coração adorador, o problema está na fome que o povo está passando da palavra de Deus. Se está difícil de ter um momento de adoração intensa nos nossos cultos, a resposta é que o povo está passando fome da palavra de Deus. Se está difícil de você se concentrar, se está difícil de você encontrar a glória e a presença de Deus no meio da comunidade, no meio de uma reunião, o problema é que provavelmente você está passando fome da palavra de Deus. Pode ser uma falha nossa de a gente não estar tá alimentar você da forma correta. Pode ser uma falha sua de não estar tá procurar o alimento no lugar certo. Deus te chama para o lugar da adoração e esse lugar é um lugar onde ele nos sacia. É um lugar com conhecimento, com convicção. Amós, capítulo 8, versículo 11, já estou a concluir. Diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Estão chegando os dias em que eu enviarei fome a toda a terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor. Mas não encontrarão. Não sei se você percebe o que está acontecendo no cenário dessa profecia. A morte está falando que vão chegar tempos onde a palavra do Senhor não vai ser comum. Você vai entrar nas igrejas e não vai ser palavra que vai estar tá sendo pregado por aí. Você vai abrir YouTube para ver pregações e não vai ser palavra de Deus que está sendo pregada ali. Você vai visitar várias congregações, em vários países, em várias nações. E as pessoas não estarão pregando a palavra de Deus. Paulo fala algo mais direto, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 a versículo 5, ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas, voltando-se aos mitos. Vai chegar o tempo onde as pessoas vão erguer doutores da própria lei. Prega aí para mim algo confortável prega aí para mim algo gostoso de ouvir, que Deus vai me abençoar, que eu vou gerar, que eu vou orar e Deus vai me responder, que eu vou determinar e Deus vai ter que fazer, prega algo que eu goste, Paulo tá falando que esse dia vai chegar, eu não sei se você já entende esse dia como já chegado, ou se esse dia ainda está por vir, talvez você precise olhar de uma forma mais séria, para o Evangelho e para como as coisas estão correndo e acontecendo no nosso tempo. Querido, Deus te chama para um compromisso sério. Deus, sabe, muitas vezes a gente, em nossa infantilidade, a gente perde tempo com o Senhor. Perde tempo com o Senhor. A minha pergunta é o que, é que você está fazendo aqui? o que, que você está fazendo com o salmo que fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, porque você veio, não estou dizendo que não é para você vir, mas eu quero que você saia de casa com essa intenção, Deus não te chamou para ser um frequentador de igreja, para vir todo domingo para o culto, Deus não te chamou para ser esquenta-banco, o nosso Deus é um Deus que está em movimento. Deus está trabalhando na terra. Deus está trabalhando em Portugal. Ele está fazendo alguma coisa. Mas quantas pessoas a gente tem preocupadas com aquilo que Deus está fazendo? Sabe, Deus não está procurando trabalhadores. Deus não está procurando empregados. Deus está procurando amigos. Ele está procurando amigos. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra Há alguém que ele possa contar? Com o que ele pode contar? Quantas vezes você fez uma oração Deus conta comigo Conta comigo para o que o Senhor está fazendo Sabe, eu tenho os meus planos Eu tenho os meus desejos Mas o meu desejo maior É viver a sua vontade É fazer o que o Senhor está fazendo É trabalhar com você Não quero trabalhar para você Quero trabalhar com você Quantos anos você tá nessa? Jamais vai existir adoração verdadeira enquanto não houver um compromisso de conhecer a Deus em um relacionamento sério com a palavra de Deus. Para terminado o versículo 10, quatro versículos 10, 11, 17, desculpa. 10 11 e do 17 ao 20. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. 17. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina, pois o coração vem, do coração vêm os maus pensamentos homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias, são essas coisas que os contaminam, comer sem lavar as mãos não os contaminará. Não é o que entra que contamina, é aquilo que sai que contamina. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele fala para os seus discípulos, o pecado não está no ato em si. Quando Jesus fala sobre a ira, quando Jesus fala sobre a adultério, ele não diz que o pecado é o ato de se irar, ele não diz que o pecado é o ato de ir lá e deitar com outra mulher ou com outro homem que não é o seu cônjuge. Ele diz que o pecado está no coração muito antes do ato acontecer. O que Jesus está falando aqui para nós é que o, o que contamina é aquilo que está no interior, é que o pecado acontece no nosso coração. Quando a gente comete o pecado, aquilo é só um fruto do pecado que já existe, já existia há muito tempo nos nossos corações. Infelizmente, quando o pastor vai aconselhar ou pastorear um casal onde a mulher ou o homem caiu em adultério, só chegam para conversar com o pastor quando o adultério já aconteceu. Só que de acordo com o que Jesus falou, o adultério não aconteceu no momento que, a, que o homem foi lá e traiu a mulher, ou que a mulher foi lá e traiu o homem. O adultério já estava no coração daquela pessoa há muito tempo. Quando ela olhou para o cônjuge e não sentiu mais desejo e pensou, Eu vou arranjar outra pessoa. Caim assassinou Abel, não no momento que ele arrancou a pedra, jogou uma pedra na cabeça dele. Sei lá se foi com a pedra, mas... Caim matou Abel no seu coração no momento que ele viu a oferta de Abel sendo aceita e a dele sendo rejeitada. No coração de Caim, aquilo mudou. Naquele momento ele pecou. Naquele momento ele assassinou seu irmão. Não foi depois quando ele matou o irmão. O pecado acontece muito antes do nosso ato. E o que Jesus está dizendo, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. O nosso problema é aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes não nos incomoda. Que problema é esse? É a nossa natureza deturpada, depravada, pecaminosa, que às vezes a gente ama passar um pano para ela. Jesus está te chamando nessa tarde para olhar para dentro de você, reconhecer aquilo que dentro de você ainda é contaminado. E que você possa entregar e permitir que Jesus possa lavar e lhe purificar de toda a contaminação. Não é aquilo que vai entrar em você e que vai contaminar, mas é aquilo que existe dentro de você, no seu coração, que está contaminado e que pode contaminar e machucar e ferir pessoas do lado de fora. Um dos, um dos tra maiores trabalhos, se é que a gente pode dizer isso, um dos maiores trabalhos de Deus não é perdoar seus pecados. Um dos maiores trabalhos de Deus é desiludir você dessa ilusão que você acha que não precisa, que nem é tão pecador assim. Você acha que sou uma pessoa boa que sou legal, não faço nada demais, vivo a minha vida quieto, não mexo com ninguém, não roubei, não matei, se a gente pode botar uma escala nos trabalhos de Deus, o maior trabalho de Deus é fazer a gente desiludir dessa, dessa mesquinha ilusão, que a gente acha que eu nem sou tão pecador assim, Jesus está olhando para nós e está dizendo, olha, o que contamina não é aquilo que você está ingerindo, mas é aquilo que está dentro de você. É aquilo que está dentro de mim. Do coração vem os maus pensamentos. Jesus sabe que o homem sem Deus é mau. E que contamina, na verdade, é aquilo que é produto do nosso interior. O que polui o homem é aquilo que o homem é sem Jesus. E a verdadeira salvação em Cristo veio para resolver esse problema Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Jesus ele veio para lidar com a nossa natureza interior. E não com o nosso exterior. Quando Jesus estava falando para os fariseus. Vocês fazem muitas coisas externas. Para aparentar a adoração. Mas Deus está preocupado com aquilo que tem dentro do seu coração. Se o seu coração está em Deus ou não o, seu, o Deus está preocupado com aquilo que você pensa Quando você louva ao Senhor Deus está preocupado com a real intenção do seu coração tem algumas aplicações para a palavra dessa noite A primeira aplicação é O que preocupa Jesus não era tanto a forma da religião dos homens Mas a natureza da religião dos homens Jesus quer ver as pessoas transformadas e o coração delas renovado. Jesus quer ver o seu coração renovado porque ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Uma outra aplicação é... Adorar em espírito é o contrário de adorar de maneiras meramente externas. Adorar em verdade é o contrário de adoração baseada em um entendimento errado de Deus. Ou seja... O contrário de adorar em espírito e em verdade, seria uma adoração meramente externa e sem conhecimento de Deus. A última coisa, o problema do homem não está no alimento ou na forma impura com que ele ingere o alimento. O nosso problema é muito maior, está dentro de nós, faz parte da nossa natureza. Mas Cristo é a salvação da nossa velha natureza nele nós fomos sepultados e ressuscitados com ele Deus te salvou, Deus me salvou não para que você fosse um frequentador de culto mas para que você fosse um amigo de Deus para que você fosse um amigo dele saia com esse entendimento nessa noite, querido Deus não fica feliz em ver você entrando domingo após domingo aqui e nada mudando no seu interior ele se entristece ao olhar que muitas pessoas levam isso aqui como se fosse uma religião. É só alguma coisa a mais. Porque Ele não mediu esforços ao entregar o Seu Filho para perdoar os nossos pecados e nos fazer amados por Ele. Eu gosto muito de Colossenses capítulo 1. A palavra fala, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Seu Filho amado. E é nele, só nele... É só nele que nós temos a salvação... Jesus não morreu... Para vocês esquentar tá banco da igreja... Jesus não morreu... Para que ele fosse algo a mais na sua vida... Se converter ao Senhor... Conversão é aquilo que acontece quando Cristo se torna o bem mais precioso das nossas vidas conversão só existe quando você entende que Cristo é o bem mais precioso da sua vida e que você não precisa de benefícios nenhum porque o maior benefício da existência você já tem e foi de graça de graça e pela graça você não precisa de nada, de nada, de nada, nem da sua própria saúde você precisa, e que Cristo, Cristo é a nossa recompensa, Ele é a nossa recompensa, Senhor, nós te pedimos Pai, faça os nossos corações parar de desejar, Faça os nossos corações parar de desejar qualquer outra coisa que não seja, Senhor. Arranca de nós, Senhor. Arranca de nós Senhor. toda a paixão pelas coisas daqui, Senhor. Arranca de nós esse desejo desenfreado pelas coisas daqui que vão passar, que vão morrer, que vão cessar. Ensina-nos a te querer, Senhor. Ensina-nos a te querer, Jesus. Nós te queremos, te queremos, te queremos, Senhor. Feche seus olhos no seu lugar. Eu quero te convidar a cantar essa canção. A se derramar no altar do Senhor e falar com o Senhor, tudo que eu preciso é o Senhor.